0: Varmt välkomna i höstmörkret till ännu ett avsnitt av Mätpodden med en landskapare. Det är ett samlingsavsnitt här från Entreprenad Live som nu blir ett par månader sen, Men det en, ska bara bli ett avsnitt här, inte, inte som förra året där det blev massor. Lite spaningar, det är fyra olika intervjuer med Sweco, L5, Blinken och Moba. Och så har jag väl lite tankar men... Innehållet i intervjuerna, det kommer ju sända här efter mitt lilla snack. Men det är Sveko. de var där för första gången och jag uppfattade som på Entrepreneur Live. De är ju Sveriges största mätkonsult så jag pratar lite där om hur livet är på en större firma. Hur bibehåller man kvalitet? Hur jobbar man med teknikutveckling? Hur gör man att alla trivs? Hur samarbetar man och skapar kultur när man slår ihop flera bolag? L5, de hade en robothund som inte är Boston Dynamics, vi pratade lite om den och hur man kan använda den som redskapsbärare och lite om deras utrustning. Blinken pratade lite med Jimmy om termokamera på drönare, vad man har för nytta av den, hur de använder för söka vatten och lite om andra nyheter de har i sitt sortiment. Och så även MOBA där jag pratade med Johan där om deras design tool som är ett enklare verktyg för att förvrida in underlag, pdf och för att skapa maskinstyrningsmodeller själv. Då, siktat framförallt på entreprenörer och så. Men om man tänker sig generellt mina intryck och spaningar från mässan så är det väl att ja, mätning fortsätter att flytta sig ut till anläggningsföretag. Det blir lättare för entreprenörer att göra sitt underlag. Man tänker design-toolet gör ju det väldigt mycket mer enklare. Man ser på maskinstyrningssidan så både CHC som jag inte känner till för det här men det är ett av världens största tillverkare av mätutrustning ett kinesiskt bolag. De och Trimble visade bägge ett enklare maskinstyrningssystem. Man tänker sig att du har en GNSS eller RTK-mottagare som du sätter på en svetsad platta på maskinen. Väldigt enkel att installera. Drivs av batteri. Och sen har du en sensor bara på maskinen. Så det är väldigt enkelt att installera. Och det gör att du kan ta av mottagaren. Och ha den på din stång också. Använda egentligen samma platta till både utsättning på en pinne. Eller mäta in. Och sen kan du ha den i maskinen också. Och guida maskinen med den. Så... Kanske sikta på mindre entreprenörer. För det är ju inte på något sätt självklart fortfarande att alla har maskinstyrning. Och att alla har GNSS-utrustning. Jag pratar med flera kompisar som körs en grävmaskin. Unga, alltså i min ålder och yngre. Några i Småland där. De har inte maskinstyrning. Aldrig kört med det. Kanske testat det en gång bara så. Och framförallt är det ju så på mindre maskiner, trädgårdar och liknande. Så att där finns ju en jättestor marknad. Och där kan man ju tänka sig också en nytt när det är mycket nivåer och liknande och ha modeller och få noggrannare anbud och bättre resultat och snabbare resultat så att det är en marknad som det fortsätter att expandera i. Tänker man på GNSS utvecklingen så är det ju en sörja av massa GNSS rovrar. Jag tycker det börjar bli svårt att veta vilken ska man ha. Alltså är det bara priset som är skillnaden? Till exempel hade Geofix ett märke e-survey som har en range då från de allra enklaste RTK-mottagarna som kostar ungefär 15 000 till deras fulltilt-version som kostar knappt 60 000. Och så hade de E100, E200 och E300 Pro-varianter och allting däremellan. Och egentligen bara 5-10 000 emellan varje steg. Och man, det är väldigt svårt att veta, tycker jag då som inte är på sedan Vilken ska man ha? Framförallt mellansegmentet. Man kanske bara ska ta det billigaste som funkar i en lösning. Eller det dyraste men tillt. Varför ska man ha den som är mitt emellan? Ja, Det tycker jag branschen har och ett behov av att lyfta fram. Vem ska ha den här? Och så är det ju så att l har sina och Ja, alla har sina egna brandade. De ser ju likadana ut. Man ser att de här måste ju komma från samma fabrik. Men så heter de lite olika och har olika färg. Men man ser ju på skalet att det är ju exakt samma sak. Och så är det olika prisskillnader på dem. Så det är väl en sån ja, trend att det finns ett jättestort urval. Och det är inte helt tydligt vem som är målkunden i alla segment. Men nu är det så att priset kommer ner. Det är ju en trend att alltså en fulltilt GNSS-utrustning får du för ungefär ja, 60 000 idag. Så det sjunker ju kraftigt. Och jag tror det är en tilt man vill ha. Om man inte siktar på allra billigaste varianterna. då, Som kostar 15-20 000. Ny variant som också kommit ner i pris. Eller ny variant. Leica har ju haft den här med kamera ett tag. Att man kan ta i princip fotogrammetri. När man mäter med sin stav Så har den en kamera och du kan efteråt plocka ut bilder eller koordinater från bilder där du inte kommer åt att mäta. Och nu hade CHC det på en, en av sina varianter. Den kostar, jag tror det var runt 90-100 000 men den har dubbla kameror och samma funktionaliteter. Och är också någon form av AR-variant att där du i din skärm kan se en AR-verklighet. Där du kan se vart din nästa punkt du tänker sätta ut är ja, i en AR-bild. Så det är också ett system som har kommit ner i pris. Punktmålnsinsamling fortsätter. Det fanns massa varianter. Vad ska man kalla dem för formfaktorer av punktmålnsinsamling. En skanner som var anpassad. En lidarskanner som var anpassad för automatisk monitorering av högar. Det var intressant om man är på en bergtäckt. Så att istället för att flyga det eller mäta det manuellt. Väldigt ofta så om man har en hög mast som man kanske ofta har så kan man montera en sån här utrustning som automatiskt volymberäknar då efter lite setup högarna och ger en lagerrapport, ett lagersaldo löpande. Så det var en intressant tillämpning som var L5 som sålde en sån variant. Sen är det ju båtar av olika slag UAVs eller på vatten som olika former av utrustning som fanns. scanning med slam, flera varianter också. Och det kommer väl också, de är ju fortfarande dyra men det sjunker väl också det i pris att man kan samla in våldsamt mycket data på kort tid helt enkelt. Sen var det Trimble som eller Sitex som sålde eller visade upp AeroPoint som är det är som en smart checkpoint kan man säga. Eller en GCP som är smart. Och den har någon form av PPK-insamling. Så den har inget aktivt simkort Men du har en sån här platta. Typ när du flyger. Och kör en postprocessing i deras plattform. Den så väldigt smidig ut. Och de hade testat det väldigt mycket. Och var väldigt imponerade av kvaliteten. Så det var väl en variant som... Om man nu flyger mycket bergtäckter och man tycker att det tar tid att sätta ut stöd eller kontrollera stöd så var det där en väldigt intressant grej. Som de sa att många av de här stora Sverok och Svevia och liknande använde sig mycket av då. Så det var en intressant grej. Ja, vad fanns det mer? Märkfärg tyckte jag var i alla fall något att tänka på. Att det fanns många fler varianter än bara en märkfärg nu på marknaden. Det fanns både med en och tre och nio månader och tolv månader så långtidsbeständighet så att om man vet att man sprayar på någon arbetsplats så kanske man inte vill att det ska sitta i evighet. Då kan man använda någon av de här en och tre sprayerna Och tvärtom om du markerar en gräns eller på träd eller där det ska sitta länge så finns det färger som är anpassade för det och för att sitta för flera år då. Så... Det var också Geofix som hade det i sitt sortiment. Så det, det får väl bli någon jämförelse där av de sprayflaskorna. Jag har ju gjort den med, på Youtube. Jag länkar den i avsnittsbeskrivningen. Men om olika pennor då. Och jämför pennor med jag får väl göra en sån om märkfärg också. Ja så det var lite spaningar från Entreprenad Live. Där från några månader sedan i Landvetter. Men här kommer intervjuerna då med sveko. L5 blinkar och OBA Kanske i den ordningen. Eller en annan ordning. Håll till godo. Ja men då har jag kommit till Sveco ställt här på Entreprenad Live i år. Och er har jag inte sett här på Entreprenad
1: Live. Förra året i alla fall tror jag. Det är nog lite nytt för Sveko att ställa ut med egen monter. Så det, vi testar konceptet och se. Ja, vad det ger så att säga. Ja, vad roligt. Men vem är du då? Rolf Ålstedt heter jag. Jobbar som tillförordnad gruppchef i Stockholm för entreprenadgruppen. Jag jobbar även med affärsstrategi för affärsenheten. I och med att vi har vuxit så har vi ett annat behov av stöd kopplat till marknaden.
0: Ja. Ja, ni har ju vuxit. Det ser man ju på LinkedIn i alla fall att folk säger att vi börjar på svek och nu har vi blivit uppköpta och så vidare. Hur, hur stor organisa- mätorganisation är ni nu och liksom var ni vuxit ifrån? På se- liksom om man tar något två-treårsspann eller så.
1: Och ett treårsspann blir lite isch här men vi var väl 140 eh, 2020 där någonstans. 2020, 2021, 2021, 2022 där någonstans passerade vi 200. Utifrån rekrytering och 22-23 nu så var det ju ett uppköp av Metria och då passerar vi siffran 300 så att vi är drygt 300 mätingenjörerna ingenjörer fördelat i hela landet. Ja det är ju stort. Ja vi är nog på så att vi är störst nu. Ja, ja roligt för <laughs> Men hur är det att,
0: alltså att växa som mätorganisation eller så? Hur, hur har den resan varit eller hur tänker ni kring det? Hur integrerar man alla nya så de får samma, alltså att man på något sätt får samma kultur men inte tappar det som är bra hos ja. andra? Eller? Det måste ju vara en utmaning tänker jag.
1: Så är det. Vi är ju 300 personer som kommer från diverse olika företag. Sista förvärvet här nu med Metria gav ju 100 nya kollegor. De har ju sin kultur, vi har snarlig kultur. tycker ändå att det har matchat väldigt bra. Vi söker också för att få en kontinuitet i hur vi jobbar utifrån struktur och mallar. Arbetssätt försöker så gott det går. Det går ju aldrig att få bort helt dialekter. Men att det ska inte spela någon roll om du jobbar med Malmö, Stockholm eller Luleå. Så ska ju produkten bli lika bra kvalitetsmässigt och tidsmässigt så ska det gå synkta.
0: Och så om man bara färgsätter det där lite, hur, hur, hur går det till i praktiken? Hur får man Malmö och Lule och jobba likadant? Alltså vad har ni för liksom upplägg ungefärligt?
1: Det är en pågående resa hela tiden då, i och med att det kommer in nytt folk. Men det vi gör, vi har en teknikchef hos oss som försöker samordna hur vi jobbar. Vi jobbar utifrån kompetenstrappor. Vart är du? Vad kan du? Och Utifrån det så ser vi ganska snabbt ditt behov. Eller inte. <laughs> så att, och utifrån de här ganska enkla verktygen så får vi en ganska bra bild av person. Och vilket behov av stöd den personen kan behöva. Och även utmanare såklart. För att vi vill ju alla vidare. Eller de flesta av oss vill ju åtminstone förkovra sig. Och...
0: Jo men det gör ju att man ja.
1: vill stanna ju kvar. om man känner att man växer i sin roll och ja. lär sig mer. Och...
0: Men har ni ju som en egen, vad ska vi kalla det, akademi eller om man vill lära sig, man kan inte stomnät eller nätutjämning. Om man vill liksom komma in på det, hur
1: tänker ni kring det? Som jag sa, det här är en pågående process. Vi har inte riktigt satt alla parametrar. Hur? Eh, vi håller på att ta fram hur vi ska jobba, så vi jobbar likvärdigt. Vi sätter ihop teknikgrupper beroende på om det är skanning eller om det är totalstation. Eller som du säger, nätutjämning, stormnät. Ja, Allt det vi håller på med så försöker vi... Att utifrån grupperingar från hela landet så vi får medarbetarnas hjälp. Hur gör vi det här bäst? Eh, och ta ja, goda exempel från alla håll då, för att skapa någon form av så här jobbar vi på Sveko eh, Absolut inte spikat. Sen tar vi ju stöd och hjälp av företag med kurser och utbildningar för diverse olika eh, plattformar. Då. Så att, eh, det är en pågående process och någonting som vi kör. Som också är relativt nytt, ingen nytt i branschen men det, det har tappats lite på vägen. Mentorskap, fadder, eh, bästa sättet enligt mig själv att faktiskt få en yngre person att snabbt utveckla sig och eh, ha en trygghet i företaget.
0: Alltså det måste ju förändras, jag bara tänker det naturliga skiftet, alltså om du hade en tvåmansstation... Så var du tvungen att ha två. Alltså, alltså, då lärde du ju det av någon annan men nu. Man, man kan ju bli visad rätt så fort hur man trycker på knapparna och så är man själv på ett jobb och då, då stannar ju ens utveckling helt plötsligt. Alltså om man inte själv driver det framåt.
1: Så att det, det är över högsta prioritet så är det ju det är två starka ben av flera som vi tittar väldigt stort på. Det är kulturen och det hänger ihop med det vi pratar om nu och och mycket mer. Hur vi är med varann, hur vi jobbar tillsammans. Och sen är det ju kunskap. Det är ju väldigt högt prioriterat för vi, vi vill bibehålla en hög kunskapsnivå som vi redan har. Men det, det behövs ju inte många misstag på ett projekt. Först du får väldigt mycket dåligt rykte. Nej, man tappar förtroende i mätbranschen otroligt fort. Nej, det går <laughs> läskigt fort. Du kan vara bäst i tio år och så gör du ett misstag. <laughs> ja, nej det, och så. Ja, det är lite orättvist. Är det verkligen då? Och även kopplat till de olika, jag menar, vi jobbar ju väldigt brett. Vi jobbar inom industri, vi jobbar inom infra, vi jobbar inom kommuner, vi jobbar inom fastigheter. Vi har ju egentligen, på grund av storlek så har vi ingen begränsning mätningstekniskt. Och det ger ju också det här viktiga när vi jobbar med vissa av våra beställare så finns det ju inte utrymme att göra fel. Helt enkelt. För att det är så pass hög precision. Så att det är jätte, jätteviktigt att bibehålla och bli ännu bättre. Hur utvecklar ni alltså
0: spetskompetens? Har ni som nästan som en forskningsavdelning har, har ni någon som liksom testar utrustning som drönar, hur noggrant blir det mm. interna tester eller så?
1: Vår teknikchef sitter lite som ett nav och sen är det upp till var medarbetare att komma med en tanke tanken och sen marinerar vi den tittar på om den är relevant och 9 av tio så släpper vi igenom den för att det kan vara att någon har kommit på någon innovation. Att man kan jobba med någon utrustning på ett annat sätt. Eller metod, eller programvara, eller ja, resultat. Så det är ett sätt som vi hanterar utvecklingen hos oss. Sen har vi teknikgrupper som jag nämnde tidigare som hanterar det mätningstekniska. Alltså hur jobbar du med en totalstation? Hur jobbar du? Lite att du får fram... Förhoppningen att vi får fram en egen och this is the way. <laughs> ja, exakt.
0: det. <Metod. laughs> kan du se några trender? Eller så? Det är mer en magkänsla. så men Eftersom du ändå kanske ser på som enskild eller litet företag så jobbar du med det du jobbar. så Det blir en väldigt lokal bild. Men kan du få någon känsla? Ser du någonting som tycker du har mätbranschen har förändrats över fem år? eller så Vart går det emot? Bara så spontana reaktioner kring Trender. Blir det mer scanning, mer drönarflygning alltså, eller någonting som minskar? Eller?
1: Ja, Definitivt så går det ju åt drönarhållet. Det är väl ingen nyhet för någon. Scanning, detsamma. Scanning skulle jag säga i alla deformer oavsett om du sitter på en drönare eller om du sitter på en bil med mobile system eller på järnväg eller vart du nu hanterar den. Också fotogrammetri kommer ju väldigt starkt också, kopplat till samma plattformar. Eh, vad har vi mer? Drönare generellt, alltså för de här insamlingarna, metoderna. Så det, det är väl egentligen det nya är väl drönare för insamling eller om du har UAV-båtar eller den typen av utrustning. Sen går ju utvecklingen på industri, alltså på själva tillverkarna. Där gäller ju också att hänga med. De håller ju också på med någon Kamp. Vem är bäst just det här året? Märker ni att liksom totalstationsmätning,
0: traditionell projinmätning minskar? Alltså att, att projektörerna också jobbar med det sen egentligen en markmodell, ortofoto eller hur?
1: Ja, det, det som märks mer eller gjort sedan många år tillbaka det är väl att punktmån är ett sätt att leverera data idag. Men där vill jag ändå trycka på att grunden till allt det här är ju ändå totalstation eller GNSS eller avvägning. Det är egentligen fundamentet för att kunna göra UAV eller UAS eller scanning så att det inte det glöms bort så att det är ju fortfarande väldigt viktigt med grundkunskapen inom geodetisk mätning. Det känns som det det blir
0: ännu viktigare att förstå principen en totalstation kan du etablera och så blir det ju Bra, väldigt förenklat så. Men med en drönare, alltså där måste du faktiskt utvärdera, tänker jag, ja. resultatet. För du, liksom med kontroller och man måste, jag tycker man, alltså, det levereras väldigt mycket moln och punktmål Men det, vad är kvaliteten? Ja, men det blir nog bra. Det är, det är gps-kvalitet, det är centimeter-noggrannhet, men det är väldigt spridda skurar, tycker jag.
1: Ja, men så, så är det ju också kopplat till vad som har hänt de senaste 5-10 åren är att det kommer mycket... Innovativa framåt- människor som inte har geodetisk bakgrund. Du trycker på en knapp och så drar du iväg och så har du data och så levererar du någonting. Det tar tyvärr något år ibland innan det är uppdagas och det ska ställas upp och åtgärdas. Så det är ett problem att exempelvis vem som helst mer eller mindre får flyga drönare som inte har kunskap om att de inte får det teoretiskt. Ja, både rent flygmässigt
0: <laughs> men sen också liksom resultatet. Mm tycker den är. Min käpphäst alltså väldigt få tycker jag som jag frågar känner igen den här SIS till så heter den kontroll digitala markmodeller som egentligen om man tar trafikverksjobb så är det ju som standard att man ska, man ska kontrollera alla markmodeller oavsett hur de är producerade men det är ju ett jätteenkelt sätt att göra det på en drönarflygning tycker jag när man bara är på platsen då och mäter in GCP att det kanske inte behöver fulla det men ändå liksom, den principen att de oberoende kontroller jag brukar fråga om alla som flyger drönar, hur noggrant är det eller hur, hur beskriver du noggrannhet? Oftast beskriver man bara GCP-noggrannheten i programmets rapport, men vad säger det? Av de punkterna som du har faktiskt knutit allting emot, men vad, vad händer mitt emellan?
1: Jag tror att vi, nu blir en anekdota från Ja är perfekta. 25 år sedan eller vad det var när jag av ja, misstag satte fem decimaler i geo när jag levererade datat. reaktionen då? var ju inte att det var varit utskrattad utan konstruktörerna var Ja, vi är imponerade av er precision. <laughs> Så, det speglar vi lite också att många... Det är mycket decimaler här är jättebra. Men det finns ingen liksom, mätrapport som bestyrker hur är det utfört, hur är beräkningarna gjorda uppfyller vi ställda krav från Tdocs eller whatever. Så det är mycket som ligger på som är jag, att hjälpa och hantera datat så att det blir rätt. För kunderna vet ju inte det.
0: Eller de användarna av punktbollen, de kan inte utvärdera det. Eller de, de, de bara visa datan en siffra så kör vi på den siffran. Exakt,
1: så att det där är också jätteviktigt att förstå. Att en entreprenör kanske har lite koll. Men om du tar en privat aktör eller arkitekt eller vad som. Visst, de kan mått. Men det är ju en produkt för dem. Nu är den klar Det här klassiska är att du går ut och gör en inmätning För en förstudie Där det är noggrannhet på en halv meter när. Sen lever det där datat vidare Genom hela projektet Och väldigt sent så uppdagas det då Att det här är käpprätt och pipsvängen Så att det är otroligt viktigt Med kontrollbarhet Och ja, att det blir rätt Eller så pass rätt det kan bli alla har väl lite, några år på nacken vet att när du får noll är fel så är det fel. Ja, <laughs> det, var då är det då, det, då det fel, ja.
0: <laughs> äh, men vad bra där fick vi spånat lite. Jag tänker om man lite som avrundning, vad, om man är nyfiken mer på och Vad erbjuder ni för tjänster, område, nu, vissa saker är givna. Men vad, liksom, vad är ert erbjudande och vad vill ni liksom marknadsföra er med?
1: Ja, vi jobbar ju som jag sa med kommun och så har vi industri och fastigheter. Och kommun ger sig väl själv vad det handlar om, det är kommunala jobb. Industrifastigheter är mer kanske åt skannerhållet och fastighetsägare för att deras fastighetsbestånd- och de börjar också bygga upp en annan typ av modeller- för förståelse och även kunna styra sina stora fastigheter- kopplat till temperaturer eller gaser- eller vad det än kan vara för uthyrning. Vi jobbar inom infra. Det är väl också ganska talande att det är järnvägväg. Det jobbar vi mycket med och vi jobbar med entreprenad. Och det har vi gjort länge och det tror jag inte så många vet- men uppe i norra delen av Svedala så har vi kört entreprenad ja, sedan 2014. E, I många entreprenader, de flesta där uppe. Och nu har det kommit ner söder över. Så att det, det är väl lite nytt för oss från Stockholm neråt kanske. Med entreprenader, men det växer starkt det också. Så det är väl någonting jag verkligen vill pusha för att vi, vi jobbar faktiskt inom entreprenad. Sveko har en liten stämpel på sig Vi konsulter vid svindyra typ. men... Ja,
0: men, Utveckla det För det är ju så känner jag som liten Och jobbat i mindre grejer Man tänker direkt när man blandar in stora Kända konsultfilmer Då blir det bara dyrt Det är inte ett lönt att fråga
1: Nej men det är tyvärr eh, Felaktig bild av Sveco Vi är konkurrenskraftiga prismässigt Vi har en otrolig stab om man tittar till antal Det ger trygghet, sjukdom, semester Vi har resurser vi har dessutom, i och med att vi är så stora och har så otroligt många kontor nu hade vi en fusklapp där borta men har vändat fel håll, men <laughs> vi täcker ju hela Sverige, så att vi har en lokal kännedom också, vi är oftast nära kund, eh, vilket ger att vi kanske inte behöver ha så mycket resor och hotell och, och de delarna utan vi kan jobba lokalt på orten som i sin tur också gynnar prisbild eh, och sen vill jag ju hävda att vi har en väldigt hög kunskap, eh, och det i sin tur ger trygghet, för vi vill inte ha dåligt rykte. Där och så följer vi alla strikta regler på ett annat inte på ett annat sätt fel utan, men vi följer strikta regler i TED och SIS eller vad som krävs i respektive kommun. Nej Det är ju grymt. Nej, för jag tyckte det
0: var lite uppfriskande att se på er hemsida. Hade, det var ju typ lägeskontroll och lite så här enklare mätjobb och så typ prisexempel. Och då såg man att ja, det där är konkurrenskraftigt. Ja. Jag tyckte det var ett jättebra sätt att se liksom okay, men då får man en känsla, ja men då är det kanske
1: inte då är det värt att fråga. Ja, ja, ja. Nej, så utöver det så har vi ju tjänster där vi hyr ut exempelvis vi har Remote GNSS och det har vi gjort också i många här ansvar. Ja, berätta om eh, det. Där vi hyr ut en GPS-utrustning helt Sonica till dig för en ringa kostnad, en månadskostnad. Risket jag säger fel men jag tror att det är 5 000 eller 10 tusen beroende på vad du vill ha stöd med. Vilket ger att vi har personal uppe i Luleå som sitter som en här, ja, stor skärm och bevakar och har koll på att data blir rätt att uppkoppling är korrekt så att det är en otrolig trygghet vilket i sin tur ger att mer eller mindre nästan vem som helst kan jobba med vår fjärrstyrda GNSS utrustning Ja men då supportar ni igen med kvalitet och ja, kontroller och exakt. sådär Och vi kan till och med vara så tuffa så att vi kan stänga av den om vi ser att personen frågar skenar <laughs> Det har aldrig hänt men det går, men det är också en trygghet för
0: Ja men berätta lite om det, vad är er erfarenhet om då, för det där är en t- liten trend jag har spånat om dig i podden flera gånger, att, alltså det går mot alltså, som vi är på Entrepreneur Live nu, det är sju eller åtta ställen som säljer GNSS-utrustning men man köper den, man kommer igång och trycker på en knapp, men sen tar det fort slut där, kunskapen Om man, man inser att man behöver hjälp av någon mätkonsult också, och med Konsulten kanske tidigare har velat mäta själv men det blir ju någon skarv där att man måste också inse att man kanske måste samarbeta och det låter som ni har, det tänket är ju där om man hyr en GPS och man får hjälp.
1: Nej men precis det du är inne på att det blir för kostsamt om du har ex små entreprenader och så ska du ha en mätkille som kommer en halv dag. alltså det är ganska dyrt om du ställer då beroende på vad det är för typ av entreprenad såklart men om du har möjligheten att hyra en utrustning för 5-10 000 i månad, det är en ganska ringa kostnad Eh, och då får du ändå stöd och hjälp och då kan det vara att du ska ut och kontrollera någon punkt eller Så alltså, det är den storleken då är det oftast för dyrt att anlita en eh, mätingenjör oavsett om det är konsult eller entreprenör kostar ändå några hundratals kronor per timme ja, närmare tusen <laughs> eh, och det där är någonting vi tittar på i andra koncept också, eh, kopplat till drönartjänster och, och så vidare men det, det finns ju många man måste beakta alla, all problematik med flygzoner, med över stadsmiljöer, höjder, vad du får. Att den är lite känsligare, hur vi hanterar. och Sen försöker vi dessutom att... Vi tittar väldigt mycket framåt på hur kunde vi exempelvis hjälpa entreprenad med deras mängdreglering i realtid, på ett smartare sätt, effektivare sätt. Sådana punkter inom alla spåren här med... Med kommun och industrifastighet, entreprenad och infra. Det är ju sånt vi tittar väldigt mycket på. Att försöka hitta bättre, effektivare lösningar som gynnar alla. Ja, det
0: är en tydlig trend. Det ja, var intressant att höra. Ja, men, tack så mycket. Och hur tar man kontakt med dig om man är nyfiken på mer?
1: Rolf.aldstedt.sveko.se Vi lägger in dig i avsnittsbeskrivningen. <laughs> <laughs> tack för att du ville vara med. Ja, Tack själv
0: jag har jag kommit fram här på Entrepreneur Live fram till L5-tältet och vi har sett en liten robothund här som jag inte sett tidigare. Och vem, och om, vi kan vi börja med, vem, vem pratar jag med förresten?
2: Jag är Kristoffer Hesselgard och regionansvarig säljare i syd. Ja, trevligt.
0: Berätta om den här lilla hunden. Man, jag har, ju sett, man har ju sett sån där leka spot eller det är inte leka Boston Dynamics men det är någon annan variant.
2: Ja, precis. Vi vi är då återförsäljare åt åt ett mark som heter Unitree Go One. Och det är ju en en robothund som vi kan använda för typ gruvindustri och och liknande.
0: Häftigt. Beskriv lite spec. Jag jag är lite på Youtube om den så man kan se den om man är intresserad. Men beskriv lite Alltså batteritid, funktionalitet. Vad skulle man kunna göra den?
2: Ja, det har ju ett batteritid på cirka 30 minuter och en, en range på... 100-150 100-150 meter kan ju springa iväg liksom. Payload 4 kilo på den här som vi har på display nu. Och den är utrustad med sensorer både framåt och under sidorna och även då kameror och sådär. Så att du kan ju se i realtid in i en gruva till exempel och gå in på inspektion.
0: Häftigt inspektion, man kan montera typ en skanner antar jag eller något liknande
2: Precis, vi, vi har faktiskt en skanner här idag som man kan sätta på den och gå och scanna ett område man kan även kitta den med typ en GPS eller någonting för att gå och göra lite kontroller liksom
0: Alltså det gäller att liksom komma på ett lagom use case. Bara slås av det att det är som vi pratar om det lite tidigare, men det är som är redskapsbärare kan man ju tänka att man har ju på jul har man ju sett och drönare har man och på sjö har man båtar men där blir ju som en någon form av trängo redskapsbärare.
2: Ja, precis. Och den är ju liksom väldigt liten i, i storlek också Ta ta sig in i trånga utrymmen eh, där vi människor kanske inte behöver vistas eh, och ta onödiga risker. Liksom. Eh, och den kan ju då bära med sig olika typer av redskap. Så att, eh, den är väl mer eh, användarvänlig eh, för typ arbetsmiljögrejer. Då,
0: ja, jag exempel. tänker så att jag jobbar mycket åt kommunala här i Göteborg och Renault, eller ja, Kraft- Kraftvärmeverket eller så, eller ja, på deras anläggningar. Men de har ju mycket cisterner och mycket slutet arbete, och så. Och när man ska skicka in någon, det är ju massa skyddsregler. Ja, så jag precis. bara tänker att en, om vi säger om man nu skulle behövt skanna en cistern, eller någonting sånt, eller en hisschakt, eller alltså när man behöver ta sådana. Grejer så känns det ju som att man skulle börja fundera på en sån då. Ja,
2: absolut. Och vi kan ju köra den i lite olika lägen. Liksom. Den, den tar sig dels upp för trappor och går igenom terräng men den kan ju även krypa liksom fram. Så att väldigt trånga utrymmen så är den ju optimal också. Där vi kanske inte ens tar oss in men vi behöver komma in och inspektera ändå. Ja, häftigt. Man tänker alltid priset och det där måste vara svindyrt. Den här lilla krabaten som vi har på mässan idag, den den ligger på ungefär 50-60 000 plus payloaden då, beroende på vad man vill sätta på den. Så Den är är väldigt prisvärd kan man väl säga. Det får man ju säga, jag tänkte nästan att den nollar till
0: eller något sånt. (laughs) Men men, ja, häftigt. Om man bara tittar lite på annat så finns det något annat som man vill lyfta från L5 här.
2: Vi har ju kommit med en nyhet här på mässan också. Vi har ju ny automatik för dosersystem till bland annat CAT och Komatsu-bandarna. Vi har ju vår maskinstyrning, L5U 3D-serien då, som är väldigt populär skulle jag vilja säga. Många som har varit inne och kollat på den. Grymt, så det är för bandtraktorer. Märker ni av försäljningen att
0: den ni säljer, säljer på system om man tittar på liksom växer det för år för år eller hur känns det?
2: Absolut. Vi, vi har kommit in rätt så starkt, äh, tagit lite marknadsandelar och sådär. Äh, man kan väl säga att vi är ett äh, företag att räkna med helt enkelt. Vi fortsätter utveckla äh, branschen och vi går framåt. Vad roligt. Vad säger du om
0: RTK eller rovrarna här som jag brukar kalla GPs-grejerna,
2: Greys här, men äh, det finns ju flera olika. Precis. Vi är ju äh, dels återförsäljare åt Emlid, så vi är ju... Den enda nationella återförsäljaren på Emlid-utrustningarna och sen har vi även då våra egna produkter, l m serien med möjlighet för tilt och sådär också, ett väldigt prisvärt alternativ till konkurrenternas lösningar skulle jag säga.
0: Mm. Vad kör man och hur ser liksom mjukvarustacken ut om man har en, vad är det för, ja, vad har man på plattan?
2: Vi har ju två olika mjukvaror. Dels har vi då U3DS heter det. Eh, samma mjukvara i princip som i maskinstyrningen. Den delar på samma mål och allting. Okej, så då känner man igen sig därifrån Absolut. och synkar allting. Ja. och annars har vi ett lite mer avancerat eh, gränssnitt i Surpaden som är mer CAD-hantering och där du kan rita och proja lite grejer eh, direkt i plattan också samtidigt som du mäter. Så det motsvarar typ det man är mer avancerad än. Med ja. det här
0: programvaret typ som exped pads eller Icon-serien och sådär. Att man kan rita och så.
2: Ja, eh, precis. Det är lite mer CAD-funktioner i, i Surpaden Och sen så har vi ju enkelheten skulle jag vilja säga i U3DS ändå. Men den är ju väldigt kraftfull med väldigt bra funktioner. Bland annat mängdning och sådär rätt i, i mätmärkvaran också. Ja, Okej, okay. grymt.
0: Jag är lite nyfiken på, alltså på de där hand... Alltså ni har ju någon som heter Arbetsledar-GPS eller något sånt. Eller den är i plattan bara. Det är ju egentligen en platta med en liten antenn på. Men har, har du märkt... Eller vad märker ni? Och vilka köper dem
2: eller så? Mycket till typ asfalt och anläggning. Arbetsledar-GPS, precis som du sa. Många som behöver ha någonting för att komma ut och hitta var brunnarna är till exempel. Eller... Så där, man går ut och gör en inventering när man räknar på ett jobb till exempel. Där man kanske inte behöver ha centimeter noggrann ett, i höjd men du behöver ha rätt så bra koll på var du är. Liksom. För Det, det väl är det väl det första
0: egentligen givna upplevelsen när man har en GPS att man behöver inte sitta och leta efter grejer. Som brunnar i terräng bara du har en bakgrundskarta du kan orientera så att du kan ha en invridande ritning
2: och se Precis, och i mTab-artikon då, där, där kör vi med surpad mjukvaran och då har vi ju Google Maps i bakgrunden så att man ser ju var man är och man kan ju lägga sina dvg och så ovanpå för att hitta rätt direkt liksom. Så det gör det ju väldigt smidigt när man ska leta upp grejer. Vad
0: brukar ni rekommendera som folk frågar, okej okay, hur vrider jag in dvg eller pdf Eller låter man det, det får ni ta och med och att konsult eller fixa själv. Eller alltså jag bara tänker, för det blir ju direkt, för det har jag tänkt på nu på sista året då liksom. Det är så många här, visar som på mässan, där är 7-8 ställen som säljer utrustning, GPS-utrustning, GNSS-utrustning. Men då måste man ju helt plötsligt börja hantera de här grejerna om man inte har någon annan som redan kan det.
2: Ja, precis. Och vi, vi har ju egentligen en mjukvara som heter Carlson CAD-software för kontorsmjukvara liksom, in i datorn. Den kan vi använda. Och annars så använder vi de traditionella mätprogrammen som ja, Gemini till exempel då. Okej, okay, Carlson. ja.
0: Jag har bara sett det på Youtube. Amerikanerna använder det mycket.
2: Ja, precis. Ja, det är en av de största CAD-mjukvarorna i USA eller Amerika. Så hur funkar det? Bygger
0: det på? alltså Är det som en CAD så har du ett instick eller är det ett eget program som heter Carlson eller hur funkar
2: det? Ja, de har gjort en egen mjukvara som heter Carlson CAD. Ja. Men det påminner mycket om CAD då? Låter det så. Ja, det är ett renhjulat CAD-program och sen så finns det olika insticksmoduler utöver det. Okej. Okay. Lite civil funktioner och vad man vill hålla på med. Ja,
0: grymt. Något annat du tänker på eller annars är jag nöjd? Jag vill gärna kika lite på hur det här U3D, eller vad heter det? U- U3D-systemet ser ut rent i, visuellt.
2: Det kan vi göra, absolut. Vi kan ta en liten guidad tur. Då säger vi så. Då är jag
0: här på Blinken och. Tänkte jag vi kan knyta tillbaka till förra året. Då pratade du lite kort om värmekamera och vattensökning. Har ni haft någon praktiskt praktisk exempel på det?
3: Ja, vi var iväg på företagsnär efter semestern och gjorde en test i ett Där vi visste om att vi hade en läcka som fanns i näheten av en rondell. Och då tog vi upp en DJI Matrice 30T som har en värmekamera och flög över området. Vi hade en temperatur ungefär på marken på 15 15 grader och vi visste om att vattnet som gick ut i ledningen låg på 10 grader ungefär. Så vi testade och visade bara detta område på bilden och då hittade vi var vi hade vatten på ytan. Och nu förra helgen så har de grävt upp hela rondellen och mycket riktigt där fanns det.
0: Grymt, så det är ju praktisk tillämpning av värmekamera. Riktigt bra. Sen pratar vi lite om här innan vi tog fram mickarna om avvägar och vad som hänt på den fronten. Där kan du säga. Man, jag tänker den avvägaren, digitala avvägaren typ, typ alla känner till. Det är ju den som lejkar d 03 som, jag vet inte hur gammal den är. Det måste vara från början på 90-talet eller någonting.
3: Någonstans, här, <laughs> <ja>. Någonstans där <laughs> i alla fall. Ja, det är Sockia som vi för oss med top, eh, Topcom brand. Vi, vi har ju Lite olika avvägar då. STL50, STL30. STL30 är ju ungefär som klassikern, det är Sen har vi även en som heter STL1X, och den finns även i en advanced version. Och då har den en, en noggrannhet på 0,2 mm på en dubbelvägskilometer.
0: För Frän som jag inte minns fel så är det en A 0,3, 0,3 mm på dubbelvägskilometer. Eller ja. är det, per det kommer inte ihåg. Men det är 0,3 mm per kilometer tror jag i alla fall.
3: Ja. När det är väldigt noga så är det väldigt noga. Det man ska tänka på då också är ju att om du kör en avvägning med en klassisk glasfiberstång så har den oftast en avvägning på en millimeter. Men om man då kör lite nogare så ska man ha en invarstång. Och det är en metalligering som man använder. Det är själva materialet det handlar om. Och um... Då är det så att kör man vanlig klassisk invarstång på, på den här vägen så får du 0,2 mm 0,3 mm Så att Socker har tagit fram en ny legering som heter New Super Invar som är ner på 0, plus minus 0,1 ppm per gradskillnad i Celsius. Jämfört med en klassisk invarstång som ligger någonstans mellan 0,9 och 1,2 per grad. Då. Så det 5 grader i temperatur, då går man upp då säger jag 5 ppm extra Medan eh, På vår då så Är det plus minus 0,5 Per grad Eller förlåt på, på fem grader Jag försöker
0: bara tänka Vad betyder det där i praktiken En ppm är ju en miljondel Så en ppm Jag tänker högt här Det är en Tion Dels nej, Vad blir det det går en miljon millimeter på en kilometer. Vad blir det på meter? Det måste vara en tusendels millimeter. Nej, jag får räkna på det här efteråt. Men det har lät lärt <laughs> noggrant. <laughs> ja.
3: Det gör ju idrigt också att stången väger. Ja, kostar ju lite mer då. Det, det är mer vad instrumentet kostar i alla fall.
0: <laughs> vad blir det ungefärligt? Liksom hur mycket dyrare det blir en sån
3: Ja, Jag skulle nog säga att det i alla fall ligger på en hundratusen extra.
0: Ja, i förhållande.
3: Kör man med en klassisk stång så har man då 0,3 istället. Så det, det är den att man får då.
0: Ja, men visst, när man jagar <går> små <går> ja, <precis. går> små delar så får man betala för det. Vem skulle ha nytta av det? Har du några exempel?
3: Det är ju framförallt de som håller på inom industrin eller forskningen. När det verkligen gäller tientals millimeter då, då blir det viktigt. Ja.
0: Du pratade innan lite om det i Lund. Det där.
3: Ja, partikelaxelatorn. Där var inbjudan för att diskutera lite grann med en totalsession tidigare. Och då skulle de ha det för att justera axelatorn så att det berättar.
0: För vad pratar man för spann där? Alltså, det, jag tyckte du sa lite intressant bara alltså, så man får en mental bild hur noggrant det där är.
3: De skickar runt en liten partikel som väger en miljardels miljardels miljardels, miljardels gram. Om jag förstod det hela rätt så sidled för det förflytta sig ungefär lika mycket som insidan av ett hårstrå. Så det är väldigt noga. Ja,
0: det är sjukt. Det går ju knappt föreställa sig sånt.
3: <laughs> Gött. Är något
0: annat du vill nämna när vi ändå är här i tältet eller något?
3: Vi har ju nu service på eh, Topcons eh, samtliga totalstationer och eh, gps Vi förar det market också. Vi säljer ju stationerna och GPS-arna där också, förutom socker då. Eh, precis som alla Lasar och annat.
0: Vad finns det för fördelar av toppkorn eller socker som totalstationsalternativa för features eller liksom man tänker?
3: De är för det första väldigt tysta i drift och har inte så mycket rörliga delar i och med att de kör en uh, ultrasonic-motor. Så att om du testar uh, och får dem vridda ett helvarv så är det precis som uh, ja, du har inget uh, ljud i alla fall. Och inga slitagedelar heller på det sättet. Så det är en väldig fördel. Och den motorn som man använder är ganska liten. Mm. Så att uh, denna jämfört med tidiga modeller väger ungefär 30% mindre. Och storleken likaså ungefär 30% mindre än uh, tidigare stationer. Och där finns ju allt från uh, en halv sekund upp till sju sekunder Och spännande hela spannet däremellan. Grymt. Tack för att du ville vara med. Yeah, tack väl well.
0: Vi har kommit fram till moba återigen och så har jag Johan Sjökvist här. Vad har hänt på det här året och vad är liksom
4: grejen som du står och visar i år? Jag har hänt på ett år? Vi håller på med vårt design. Tulle hade vi inte förra året Nej. när vi var i, ute i Skåne. Där har vi introducerat, och det är ett verktyg för enkel modellhantering. Eller bygga egna modeller. Jag har fördelen och även har tillgång till andra änden av det med Gemini. Som är ett väldigt bra mjukvara för att visualisera modeller och hårt knutet till AMA. Men eh, kanske lite svårare att komma in i för de som inte har en mätbakgrund. Otroligt mycket svårare. Ja, säga, otroligt mycket svårare. Får... Det håller jag faktiskt med om. <laughs> Så det här är ju i andra änden då.
0: Men beskriv det lite visuellt. Vad är DesignTooler? Det, design är... ja, det
4: är ett onlineverktyg som vi loggar in på en webbsida. Man kan ladda upp. Lite diverse filformat som man kan ha som utgångsdata. Och det är dvg, dxf, ifc, landxml och så vidare. Vi kan ta pdfer och bilder också. Och då finns det smidiga verktyg för att vrida, referera bilderna eller pdf för att sedan digitalisera innehållet där i. Så en nybyggnadskarta i pdf-format med koordinatkryss till exempel vrider vi in med några enkla knapptryck. Och så kan vi sedan skapa en 3D-modell av en husplatta till exempel. Och så har vi en koppling i då så att vi automatiskt kan föra över den till manage och så hamnar den per automatik ut i fältenheterna.
0: Det är ett väldigt enkelt program. Mm. Jag har använt det kanske ett halvår nu, testat lite av och till och sådär.
4: Det är fantastiskt enkelt att få till ja, schyssta terrängmodeller. Mm. Nu händer det lite mer grejer i bakgrunden utan verktyget är som det är att vi, vi, vi ritar ju punkter och linjer som man sedan kan triangulera för att få en yta. Och de funktionerna som vi tillför nu idag, det är ju framförallt vad man kan sätta attribut på dem. Och det är att vi kan, attributet kan vi likna med en kod. Och då kan det bli enklare ute i fält att veta att det är en spillvattenledning till exempel eller en dagvattenledning. Men det ger också lite visuella effekter att man kan ha olika färger på innehållet. Jag ser egentligen två användningsområden. Vi, har, vi, vi siktar väl egentligen bara in oss idag på just att bygga 3D-modeller för maskinkontrollsystemen. Men i och med att man kan vrida in en pdf Det finns även en möjlighet att bara skala in den Så att skalan blir rätt på den Men den hamnar fel i världen då Men då kan man ju göra enklare
0: ja, Du kan mängda mot den Eller ta ytor och grejer Ja, man kan,
4: mängda kan vi göra i den då liksom att Jag struntar i att den här modellen inte hamnar på rätt ställe Men jag kan se hur många kvadratmeter gräs Smågatsten och så vidare det blir då För då kan man summera det här sen och, Markera alla ytor som jag har attributet ett smågatsten på. Då ser jag att ja, men jag behöver beställa 500 kvadratmeter. Ja,
0: jag tycker det just, alltså Punkter och linjer och göra en triangelmodell av det. Det är ju det som är på något sätt grunden. Alltså för både alltså, okay, maskinstyrningen men det är för volymerna. Och så är det för visualisering. Och det är liksom att man kan visa vad man faktiskt har byggt eller mm. tänker bygga.
4: För det finns ju då också ett volym, volymberäkningsfunktion i Där man kan räkna ytor mot varandra. Och det kan vara ytor som man mäter in själv med sin handutrustning eller med maskiner. Eller så kan det vara teoretiska designer som man tar in då i form av xml filer eller någonting. Och man kan även bjuda in projektdeltagare som vi kallar det. Då. Eller det kan ju vara att jag som grämaskinsfirma ska göra en, en husdomt åt en privatperson. Och då kan privatpersonen få access och komma in och titta på det här som jag faktiskt räknar och, och skissar fram. Ja, det är jättekraftfullt. Vad pratar man om i pris? Vi har satt ett pris på... 12 000 kronor per år. Och lite tanken med det, det är 1 000 kronor i månaden. Och 1 000 kronor är väl ungefär där man får betala för en utsättare med bil och programvaror och allting. I en timme. Äh, i en timme, <laughs> ja, exakt. Så slipper man att hyra in en extern konsult och en timme i månaden, så är man, i hamn. Och det betalar sig väldigt, väldigt fort skulle jag vilja påstå. <laughs> Vi hoppas och tror det. Det finns också väldigt bra hjälpfunktion i den. För er som håller på med Design idag så titta på den gula lilla symbolen nere i högra hörnet. Det finns där, det kan man chatta med supporten. Eh, men det finns även väldigt många färdiga artiklar. Så skriver man till exempel, söker efter att det bruts så står det en väldigt bra beskrivning över hur, hur man hanterar det.
0: Häftigt. Kul. Hur gör man för att kunna testa eller se lite hur det funkar? Har ni på Youtube eller på hemsidan?
4: Hur ser man vad vad man kan göra och inte göra? Vi har lite teasers på Youtube eller på vår hemsida också. Jag vill slå ett jätteslag för hjälpsymbolen som finns nere i högra hörnet. För det finns, jag vågar nästan säga att alla svar finns där.
0: Jag bara tänker om man är nyfiken på att och inte har testat det, så är det något för mig.
4: Hör över till oss på MOBA Sweden så, så visar vi er. Ja. Hur
0: många användare har ni ungefär idag? Alltså man... Jag skulle tippa på att vi har ett 60-tal.
4: Det är kriminellt låg, tycker jag. Ja, det är kriminellt låg. Men det blir faktiskt ett par stycken till man igår. Borde ju säga.
0: Det här. Måste man ha MOBA som grön måste, måste man ha det, ha
4: det här stav. Man kan ha vilken stav som helst som handlar om utrustning och man kan föra över de här filerna till vilket system som helst. Vi har en integration med Excite Manage, men man kan också ladda ner den lokalt på datorn och då kan man välja om man vill ha det i DXF-format eller LANDXML-format. Så det går ju att använda överallt.
0: För jag, jag vågar påstå, eller jag påstår helt uh, klart att. Alltså, ni har det ju som brandat som MOBA men egentligen yep. har det ingenting med MOBA att göra på Nej. ett sätt. Alltså det är ett verktyg där du kan vrida in DV, eller PDF eller underlag. Du kan göra modeller, volymberäkna. Det är det som du, du behöver som an, an, entreprenör, anläggare liksom, för att göra utsättningsdata till dig själv. Och hantera och volymberäkna. Ja.
4: Och med den här öppna datan från Lantmäteriet om minkarta.lantmäteriet.se där kommer man jättelångt, för printar man ut dem så får man koordinatkryss vi kan vrida in efter sen. Ja, det kan man kolla på min Youtube om man vill Det säga. tipsar vi om då, för det är jättebra. Och sen
0: kan man tipsa, du har datasättet ja, ja. om man vill lite mer avancerad får man säga. Men jag bara säger för de som är nyfikna, tänk dig att om du ska räkna på ett anbud, du kanske inte kan mäta in det eller vill mäta in så mycket, men det finns alltså ett datasätt som är ett punktmål som du kan landa hem från lantmäteriet som har alla markpunkter. Man kan säga 5-10 cm noggrannhet kan vara sämre ibland sällan, men värt att testa. Man lägger in det, man kan ladda upp det bakvägen in i designtullen och då har man en färdig marknad ja. över he- ja, hela Sverige egentligen. Du väljer ju en yta då. 2,5-kilometers rutor så man får mycket data. Rent tekniskt brukar jag ta in den i, i QGIS först klippa den, transformera om den till mitt lokala SvRF-system eh, och sen triangulera det och sen lägga in det i designtullen
4: Vi har faktiskt gjort en liten eh, på nörderinivå då nyare telefoner som har en LIDA-scanner Okay. kan du faktiskt också lägga in det. Det blir ju inte georefererat men då kan vi flytta den precis som en pdf då till exempel. Ja, du kan så.
0: använda liksom en skala av verktyget ja. och rotera in den. Den, är, den. den måste man testa. Det är lite nördigt.
4: Vad är det för filformat? Ja, det, nu kommer jag inte på det. på Men, bra, men, det, men det finns.
0: Med via telefonen liksom? Ja, Aha.
4: så exporterar man ut det till sitt mål där bara via telefonen och laddar upp det på datorn sen.
0: För det, det kan ju vara väldigt snyggt för under ett projekt till exempel nu har vi gjort det här delen ja. för, för det, blir, det blir kanske en 50. 1 5 mm, 10 mm per meter fel. Mm, mm. Men för mindre ytor så kan
4: det vara... Jag har provat på min trappa hemma och då den är inte så bred. Ja. Det är lite häftigt. Häftigt, häftigt.
0: Är det något annat du tänker på, Moba, så här liksom du vill berätta? Vi har ju pratat om det flera gånger. Men...
4: Ja, utöver... Det är väl egentligen designtolen som är helt nytt sedan förra året. Men kommer man förbi monterna kan man ju titta på en liten kommande julastavåg som vi ser väldigt mycket fram emot. Vi har fått bra respons både uppe på Load Up North och igår i och torsdag här på Entrenad Live. Tur.
0: Ja, men vi säger väl så för den här gången.
4: Tack för att ni kom förbi.